0: y bienvenidos a Ligas Mayores. Hoy nos acompaña una prestigiosa especialista, la doctora Desiree Pineda. La doctora Pineda es especialista en endocrinología y medicina interna. Completó una beca de endocrinología de tres años en el Instituto Nacional de Diabetes, Trastornos Digestivos y Renales del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos. Recibió su título de Medicina Interna en la Universidad de Connecticut. La doctora Pineda es nativa de Washington y creció en República Dominicana, donde se graduó summa cum laude como doctora en Medicina en la Universidad Pedro Enríquez Ureña. A continuación obtuvo el premio del Servicio Nacional de Investigación para realizar investigaciones en el Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos. Actualmente es la presidenta de la Sociedad Médica de Washington, D.C. y delegada de la Asociación Médica Estadounidense para el Distrito de Columbia. Su práctica es multicultural y está al servicio de múltiples comunidades. Ha publicado innumerables artículos en revistas científicas y libros y ha participado en múltiples programas de investigación. Actualmente imparte conferencias en temas relacionados a diabetes y nutrición, tanto a nivel local como internacional. Muy bienvenida al programa, doctora Pineda, es realmente un honor tenerla aquí con nosotros hoy.
1: Muchas gracias por invitarme, es un placer para mí estar aquí.
2: Doctora, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Eh, aunque en este programa vamos a enfocarnos en la diabetes tipo 2, nos gustaría empezar eh, pidiéndole que nos eh, explique cuál es la diferencia entre la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2 y por qué la diabetes tipo 2 es conocida como la diabetes del adulto mayor.
1: Realmente hay varios tipos de diabetes, los más uh, comunes, el tipo 1 que es la, la que nosotros llamamos autoinmune o se produce más en niños. En, en no sabemos bien por qué el pase, pero el pase como es como el 5% de las personas tienen este tipo de diabetes. El tipo 2 es la más eh, común y es como 85 a 90% de la diabetes que hay en el mundo es debido a la resistencia a la insulina que es lo que realmente causa la, la diabetes tipo 2 y se produce mayormente en adultos, y por eso la llamamos diabetes del adulto. Y la de tipo 1 se parece más en los niños o en jóvenes. Hay otros tipos de diabetes que son una eh, mezcla de los dos. subiendo al tipo 1 también puede aparecer en adultos, pero ya eso es mucho más raro. Y hay otros tipos como las estacionales y las de los niños pequeños, pero el tipo 1 y 2 es lo más común.
2: ¿Y cómo se diagnostica la diabetes 2?
1: La diabetes 2 lo, se diagnostica con un test regular, un test de sangre. Eh, le, le pueden hacer test en ayuna y, y tenemos el nivel de 126. Si su azúcar es más de 126, le decimos tiene diabetes. También hay otro, otro test que se llama la hemoglobina A1C, que nos da el, el, el de del azúcar por los tres meses. Y si ese está más arriba de 6.5, también decimos, usted tiene diabetes, le decimos al paciente. Hay otros test que hacemos que son el, la tolerancia a la glucosa, y eso si sí, hay cualquier nivel que le damos algo dulce, le damos una cantidad que nosotros sabemos exactamente cuánto es, de 75 gramos, entonces le decimos, tome esto y chequeamos el azúcar a la hora, a las dos horas, y si es más de 200, entonces le decimos, en cualquiera de los niveles, entonces es, es, um, es, lo diagnosticamos con diabetes de tipo 2.
2: ¿Puede alguien predecir que está con diabetes? ¿Cuáles son los síntomas que nos pueden llevar a eso?
1: Sí, a, a veces... La mayoría de las personas no tienen síntomas. Puede que no se sienten bien, un poquito de fatiga, pero la mayoría no tienen síntomas. Otros sí tienen unos síntomas fuertes, pierden peso, se sienten con mucha sed, que van al baño muy a menudo a orinar. Eh, esos son los típicos síntomas de la, de la diabetes. Eh, pero la mayoría que diagnosticamos a veces pasan muchos años sin que ellos sepan que tienen problemas de, de diabetes o de azúcar, porque no tienen síntomas, siguen viviendo normalmente.
0: ¿Y cuáles, eh, doctora, cuáles son los factores de riesgo que una persona puede tener para desarrollar diabetes?
1: Sí, eh, lo, lo más común es genético, o sea, quiere decir, si alguien más en su familia lo ha tenido, porque es, es, sabemos que se va en familia, eh, la otra es eh, la obesidad o estar sobrepasado de peso. Es, eh, no ayuda a la resistencia a la insulina. Voy a aprovechar para decir lo que es la resistencia a la insulina porque es un término que no mucha gente lo entiende. Es muy difícil entenderlo y es, y es medio raro. Eh, pero lo que significa es que su propio cuerpo resiste la acción de la insulina. La insulina es la hormona. Que, que mantiene los niveles de azúcar en su cuerpo. Usted come algo dulce, su páncreas produce insulina y mantiene su azúcar normal. Pero en las personas que tienen resistencia de insulina, su propio cuerpo dice, no, su insulina no va a trabajar. Entonces el páncreas empieza a producir más y más y más insulina y va eso lo llamamos resistencia. Es como, un, como que no le deja que el trabaje lo que tiene que hacer. Entonces el azúcar empieza a subir. Eh, y si usted tiene, un, tiene problemas de, de peso o de obesidad, eso a, el, aumenta la resistencia. O sea, el cuerpo entonces no, no deja que su insulina trabaje. Entonces ya llega un momento que el páncreas empieza a no producir suficiente insulina y entonces se vuelve realmente diabetes completa. O puede ser en dos cosas, o que la resistencia no le deje que la insulina trabaja o que no produzca suficiente insulina. Esas son las dos causas principales.
2: A veces se dice que existe una relación entre el diámetro de la cintura y la tendencia a la diabetes. ¿Es esto cierto?
1: Sí, no hay duda. Esto, también hay un término que nosotros usamos que se llama síndrome metabólico, eh, que es que las personas tienen tendencia a engordar en la parte central, es lo que llamamos de como una manzana. Hay otros que engordan como si fuera una pera. Mm -hmm. eh, y genéticamente nosotros los hispanos tenemos, tratamos generalmente engordamos más centralizados, o sea, como si fuera una manzana. Entonces, entre, hablamos anteriormente que la obesidad o el sobrepeso era un riesgo y por eso es cuando es, esa es una grasa también que es, lo llamamos una grasa negra, una más, más difícil de bajar. Entonces esa también eh, no ayuda a que su insulina trabaje mejor y, eh, y, y aumenta la resistencia a la insulina. Por eso es que es muy importante bajar esa grasa que está aquí centralizada en el cuerpo.
0: Tener más de 45 años también es un factor de riesgo para el desarrollo de diabetes, uh -huh. además de la obesidad y el sobrepeso. ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué pasa con las células del páncreas que producen la insulina? ¿Se cansan o se agotan en algún momento? ¿Tienen como un millaje predeterminado?
1: Bueno, es, todo eso lo estamos estudiando, pero sin no hay duda que es una enfermedad crónica. Crónica quiere decir que pasa, que tiene, dura mucho tiempo. Entonces, con el tiempo el páncreas deja la, la, las células beta, que son las células que producen, empiezan a no funcionar bien. Hay una disfunción de estas células y se van muriendo o no van produciendo suficiente insulina para controlar el azúcar. Entonces, entre más le ponemos es, es, eh, un estrés o esfuerzo al páncreas, entonces ellos tienen que trabajar más y más y más. Y yo le digo a mis pacientes, es como un carro, que va ahí, te lo va acelerando, que no está acelerando, y pañi, de pronto hace así, ¡pum! y no camina más. Entonces, ahí mismo se produce, produce la, la diabetes, o sea, completa, o sea, ya no deja, y ahí se le quedó el carro y él así mismo le pasa el páncreas. Si le acelera mucho y no empieza a, a no tratar bien, entonces se deja de trabajar.
2: Cuando usted dice el carro deja de trabajar, ¿es el momento en el que el paciente debe empezar a inyectarse insulina para poder eh, graficar esto?
1: O? No necesariamente, no. El, sí, sí, se puede también ayudar con medicina, porque a veces no trabaja completamente, pero es como el, como el carro: si le prende, pero no le camina mucho. Entonces, se puede poner, el, se puede dar medicina para que vuelva y le, que el páncreas descanse. Hay muchas medicinas que lo que hacen es que, que la, prop, la insulina que usted produce funcione mejor, que son como la que mucha gente usa, la metformina, es muy común. Uh -huh. Entonces, eso es lo que hace, que ayuda a que su propia insulina trabaje mejor. No ayuda, no baja el azúcar en sí, sino que, es, que ayuda a que su insulina trabaje mejor. Ya, ya hay algunos pacientes que sí, la completamente deja de trabajar y ya no es una disfunción, sino que se muere completamente, entonces esos sí necesitan insulina para controlar la azúcar.
0: ¿Podríamos hablar un poquito de prediabetes? Hay algunos pacientes que les dicen, usted no tiene diabetes, pero tiene una prediabetes. Sí. ¿Qué quieren decir los doctores con esto?
1: Sí, es un término muy común <ríe> y es ideal porque a mí me encanta tener pacientes que los puedo coger en este momento antes de que desarrollen la diabetes. Porque eh, lo que significa es que su azúcar está un poquito alta, a veces lo hace con el mismo en, en ayunas y, y puede ser como 110. Entonces decimos 110 a 125, decimos que tiene prediabetes. Eh, entonces ya cuando está en 90, 100, ya no estamos medio sospechosos de que usted pueda desarrollar la diabetes, pero el, el término realmente es de 110 a 125 es prediabetes, pre entonces lo que significa es que no la ha desarrollado pero ya el azúcar está un poco alta, entonces ya está produciendo, ya está haciendo efectos que no, no deben de producir, no debe tener ese azúcar así, entonces eh, si si nosotros podemos diagnosticar a los pacientes en ese momento, es ideal porque ahí es donde nosotros podemos prevenir que se desarrolle completamente la diabetes y no se le suba el azúcar y, uh, y continúa crónicamente.
0: Entonces, eh, ¿quiere decir que una persona que tiene prediabetes no necesariamente va a desarrollar diabetes si comienza a cuidarse?
1: Exactamente. Exactamente. Si empieza a llevar una dieta más saludable, bajar la cantidad de dulces que come, los carbohidratos que se come, llevar aumentar más los, los uh, vegetales, lo, la fibra, todo eso le va a ayudar a, a disminuir la probabilidad de que desarrolle diabetes. El, el caminar, el ejercicio, actividad, es sumamente importante también. Son dos cosas, lo de la dieta y la, la actividad, aumentar la actividad, que se ha demostrado 100% de que ayuda a disminuir la, la, el, el desarrollo de la diabetes completa.
2: Y si la diabetes ya ha aparecido, eh, ¿siempre hay un deterioro o es posible también tener una diabetes controlada?
1: No hay duda de que la puede controlar 100%. Es, a, a lo mejor va a necesitar medicina, pero sí es muy importante la, la, la dieta y el ejercicio y con medicina la puede controlar completamente y puede, puede hacerlo como no tener ninguna complicación debido a la diabetes o debido al azúcar alta. Sí se puede controlar.
0: Cuando un paciente no controla su diabetes, ¿Cuál es el impacto de la enfermedad en los distintos órganos y tejidos?
1: Sí, hay... hay um, realmente hay tres tejidos que se afectan más. Uno de ellos, los ojos, que es... La diabetes es la causa número uno de ceguera en el mundo entero. Uno no lo ve, eso él lo tiene que ir al especialista, pero poco a poco los vasos sanguíneos en detrás de, de lo que uno ve se van deteriorando y causa ceguera. Ese es número uno. El otro es en los riñones, que, y hacemos, podemos hacer test también, o exámenes que nos dicen si está progresando o no eh, y darle medicinas para prevenir eso. Es, eh, muchos de las personas que están en, están en diálisis es debido a que han desarrollado diabetes y que le ha afectado los riñones, no se han cuidado por la, la azúcar por muchos años y ha dañado los, la circulación que, de los riñones en sí. Y el otro que es muy común es el sistema neurológico. Más que todas las terminaciones, subiendo los pies, hay una neuropatía muy dolorosa eh, que le da en los pies, no siente bien, hay personas también que tienen problemas de memoria, eh, y en todo eso, o sea, son los tres órganos más o sistemas que se afectan más. Claro, el cuerpo entero no funciona bien cuando hay un azúcar muy alto, o sea, le afecta a todo, eh, en la circulación en toda su parte del cuerpo, pero esos órganos son los que realmente eh, son los más afectados.
0: O sea que es fundamental mantener la, el azúcar en la sangre lo más cerca de lo normal posible, con el ejercicio, la dieta y las medicinas para evitar todo este tipo de complicaciones, ¿verdad?
1: Precisamente, sí. Porque uno, mucha gente dice, ay, no, no quiero insulina porque me va a hacer más daño. Yo conozco a alguien que empezó insulina y se murió. Bueno, lo que pasa es que lo ha empezado muy tarde. Entonces, claro, entonces ya no tiene salvación en el sentido de que ya no le pueden cambiar lo, lo, las complicaciones que han tenido. Pero si le empieza temprano, no hay que tenerle miedo a la insulina. Hay que, si la insulina la necesita, si su doctor dice la necesita ahora, no quiere decir que se va a morir. Al contrario, es le va a ayudar a controlar la, la insulina y le va a ayudar a controlar el azúcar. Entonces es eh, es muy importante que, que tome si eso es lo que necesita para mantener el azúcar bajo control.
2: Doctora, ¿por qué es que se dice que los pacientes eh, con diabetes deben de tener especial cuidado con sus uñas, uñas de las manos y de los pies?
1: Sí, como mencioné anteriormente, una de las complicaciones más uh, comunes es la parte neurológica, entonces se pierde la sensibilidad de, en los pies precisamente, entonces si hay una cortada, y cuando hay azúcar alta, tampoco, se, una de las complicaciones que hay es que uno no puede sanarse rápidamente. O sea, no, no se cura rápido, la, cualquiera cortada. Entonces, se va formando una llaga, pueden perder el, los dedos de los pies, pueden perder el pie, eh, se forma gangrena. Entonces, eh, por eso es que es muy importante que se mantengan bien cuidados, que usen medias cuando camina que usen zapatos con medias. Todo eso es súper importantísimo, porque cualquier cosa, si, si no tiene la azúcar bien controlada o tiene una neuropatía, eh, van a tener problemas.
2: Doctora, quería saber por qué es que los pacientes de diabetes eh, se dice que tienen más riesgo de ser afectados en caso de contraer el coronavirus.
1: Los pacientes que tienen coronavirus eh, generalmente le afecta el sistema inmune. Entonces ellos, si tiene so, si tiene diabetes, no, ellos, la misma como la misma forma que le dije que los pies tienen que cuidarlos, eh, no pueden sanar bien. Eh, el, la, la causa precisa todavía no la sabemos, o sea, de por qué ataque más, pero generalmente si eso pasa con cualquier enfermedad. Si uno tiene enfermedad y tiene la insulina muy alta y tiene, tiene que sanar y todo eso, no, 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 no sana rápidamente como debería de ser. Y como este, este virus produce tanto daño interno, entonces hay la capacidad de recuperación y la capacidad de sanar los tejidos está disminuido en la diabetes y eso es lo que creemos hasta ahora. Pero hay muchos más detalles que estamos todavía en evaluación.
2: Se dice que la población hispana eh, tiene la diabetes casi como una plaga, ¿no? Eh, ¿Por qué? ¿Qué relación? ¿Existe algún estudio que explique por qué en la comunidad hispana la diabetes está tan expandida?
1: Sí, no hay duda. Esto, es, lo, lo que nos pasa a nosotros es que lo llevamos en los genes. O sea... Viene de una generación a otra generación y eso es muy genético. La otra cosa es que tendemos a ser más gorditos que, la, que otras personas. Entonces, a, a veces, y, y ahora estamos viviendo una vida muy... Eh, que no nos movemos Vaya. mucho, sí, no nos movemos mucho, estamos más eh, sentados en la computadora. Todo eso hay, hace que, no, que no, no usamos el azúcar para trabajar y para hacer cosas. Eh, la otra cosa es nuestra dieta, que es muy rica en carbohidratos, o sea, tortillas, pan, eh, arroz, Hacemos el arroz con papas, eh, todo muy basado en, en carbohidratos y realmente deberíamos de poner más eh, énfasis en los vegetales y en la proteína. Y la parte más pequeña del plato debería de ser los carbohidratos, que son las harinas en otros palabras
2: Y hablando de alimentación, eh, ¿la persona con diabetes no puede tomar alcohol? o cómo se dosifica el consumo de alcohol?
1: Bueno, el, el alcohol no, no, en, en exceso no es bueno para nada, o sea, para cualquier cosa, o sea, que incluyendo para la diabetes, eh, pero un trago de vez en cuando no le va a hacer daño, o sea, eso no le va a producir ningún problema. Hay algunos que son, tienen más carbohidratos y producen, aumentan más el azúcar, como son la, las cervezas, eh, que tienen más calorías en carbohidratos, como dije anteriormente, y hay otras que tienen menos el vino, cosas así, pero eh, un trago de vez en cuando no le va a hacer daño.
0: O sea que podemos brindar para nuestros cumpleaños. <risa> Tranquilas. Una vez al año. Sí. Le quería preguntar algo acerca de, de cómo es el seguimiento de los, de los pacientes con diabetes. Ellos eh, necesitan mucha educación y aprender mucho sobre la enfermedad, pero también eh, necesitan de un equipo profesional que los siga, ¿verdad?
1: Sí, no hay duda. Pues, empezando con su doctor, eh, debe ver su doctor cada tres meses a seis meses mínimo para que le hagan los chequeos de azúcar, ya cuando está controlado serían dos seis meses. Eh, y si tiene una enfermedad leve, pero generalmente cada tres meses es lo ideal eh, para hacerle sus exámenes de sangre, estar seguro de que no tenga ninguna complicación. Eh, también están los nutricionistas, están los, los, eh, los que enseñan acerca de la diabetes y le dicen cuáles son las complicaciones, los educadores de diabetes. Eh, todo es un team, la, la que trabaja, el asistente, el doctor, todos ellos necesitan trabajar en grupo para, para ayudar al paciente.
2: Doctora Pineda, muchísimas gracias por habernos conseguido esta entrevista.